0: Dajme všetkých pravidelných a nepravidelných poslucháčov našeho podcastu. To chceš počuť pod záštitou, to chceš production. Debatníci Kubo, aj Peťo
1: opäť raz po týždni stretáva sa s vami tu pri mikrofone zás. Ahoj čo. Áno,
0: sme tu opäť, opäť s novou epizódou. Tentokrát to nebudú ani útrabehy. Ale čo to bude, Peťo? Skús nám to tu na nejako teraz predostrieť našim divakom. Aj by som predostrel, ale na
1: začiatok ti dám hadanku, že či vieš, ktoré je najpredávanejšie pivo na svete.
0: Najpredávanejšie pivo na svete? Pi, na, Najpredávanejšia značka piva na svete. Budweiser.
1: Hmm. Nie, je to pivo Snow. <laughs> Aký? Snow sa to volá. Snow? Uh-huh.
0: A to akože ono je
1: v Číne. V Číne? Mhm. Uh-huh. Budweiser je aj čtvrtý, to je akože najznámejší, teda pre nás akože známe pivo, teda to je, je Budweiser, je 4. potom asi ani nie je žiadny iný v, v top 10, nej. A poznanie, koľká mm, Neviem, neviem, to
0: som videl v nejakej onej, takže ma to zaujalo, takže ti dám hadanku. Akože si myslím, že ten je aj dosť sprehajpované pivo, ja som zase ako že tam si ho, musím povedať, že určite si ho dám, raz za čas mi pochutí, ale ja si myslím, že to pivo akože je také, že moc vyhajpované. Není až také zase, že by som z neho bol, ne, neviem akom opojení, podľa nás Sviany sú lepšie. A tak ja nepijem 12, takže je mi to úplne jedno. Ale nie, naši
1: milí poslucháči, nerobude dneska téma pivo, aj keď by sa to patrilo, hej. Každý u nás dobre vie, že sme vášne vypívari, hej. Oľubíme ďa 2-3 k večeru, po, podebatiť. Ale dneska sa budeme baviť o teoreticky aktuálnej téme, alebo konkrétne o aktuálnej premiére, ktorá samozrejme bola minulý týždeň, a to je filmu Oppenheimer. Nie, neni to film Barbie, ako ste si všetci možno mysleli, lebo aj film Barbie mal rovno ceca v rovnaký deň im premiéru, ale hrala tam ináč Margot Robbie, mm-hmm. možno ju poznáte aj no. z filmu Walks Wall Street. Alebo zo samovrážený oddíl, Suicide Squad. Ale Barbie som nevidel, takže o to tom sa baviť nebudeme. Film Oppenheimer. Ja len na začiatok poviem, ako, aby, ja som to aj Kubovi povedal pred podcastom, že, ako, že nemusíme sa primárne baviť o tom filme. Prečo mňa to tá téma zaujala a nejde ani o to, o tú tému, ten, toho Oppenheimera, mne ide o to, kto to natočil. A dlhodobo je môj najobľúbenejší režisér Christopher Nolan. Hej. Kto nevie, tak Inception, respektíve počiatok, Batmení a tak ďalej, toto všetko sú počiny z dielne Christophera Nolana a neviem prečo, proste ten jeho štýl mne najviac vyhovuje, jeho filmy ma najviac bavia. A keď som videl keď som videl uputávky a trailer na tento, na tento film, tak kombinácia Nolana a takéto historickej témy, ako je Robert Oppenheimer, som vedel, že na ten film musím ísť a na tom filme som aj samozrejme bol. A prečilo to moje očakávania, aj keď tam sa presne ukazuje rozdiel, lebo vstupovali približne do, do premiéry rovnako Oppenheimera Barbie, Uh, Oppenheimer zarobil prvý víkend tuším okolo do 80 miliónov dolárov a Barbie 160 eh. Wow. Čomu to pripisujem, tak zložitosť je zjednoduchosť mm-hmm. uh, film Oppenheimer je zložitá téma nie je akože úplne zložitá, ale myslím si, aby ste mali nielen filmový zažitok, ale aj ten historický, alebo taký ten uh, to jadro toho tak by ste mali čo si malo, asi si myslím, vedieť o atomovej bombe Robertovi. No, myslím
0: myslí si, myslí si, že ako. dobre určite sa nájde niekto, kdo nevie, čo je atomová bomba, ale ja si myslím, že asi každý má nejakú predstavu. Áno, ale myslí, si, že každý si spojí Roberta Oppenheimera s atomovou bombou? Tak to ani nie, no a ty no. si ako ty si ho pred chvíľom spô- vedel o tom, že on, on bol vedúcim tohto projektu. Mm-hmm. Ja som o tom čítal ešte dávnejšie, pretože mal som také obdobie, keď som ho máči. Ako aj teraz mám veľmi rád tú tému. Nakoniec sme aj urobili nejaké podcasty o druhé svetové nejakých o nejakých uh, udalostiach zaujímavých, alebo aj osobách. Napokon na, osvienčím je naš najpočný čúvanejší podcast jednotka, prvá časť, aj dvojka má celkom sp- slušné čísla sme spokojní a ja som si v súvislosti s tým že som veľa kníh na túto tému čítal, videl veľa dokumentov do som toho preš- prelistoval naozaj v živote tak tomu som, na základe toho som sa dostal k Robertovi Oppenheimerovi no a teda vedel som o tom že on viedol ten projekt Manhattan pod týmto projektom sa teda skrýval vývoj atomovej bomby. No a. Boli to, bol to nejaký závod. Bol to nejaký závod medzi uh, Spojenými štátmi a Nemeckom vo vývoji atomovej bomby. súhlasí so mnou? A, tak... nechci do mňa počuť tie
1: historické milníky, pretože ja si ich všetky nepamätám. Určite som minimálne raz počul, ale už si ich nepamätám, ale minimálne na začiatku to bol, áno, nejaké preteky o to, kto ich skôr vyrobí. Ale už ako vieme, tak Nemci sa zdali vývoj atomovej bomby a tuším, tuším vyvíjali nejaké rakety, skôr vyvíjali nejakú raketu dlho doletu, letu a neviem, či to bola presne V2 alebo V3 alebo ja neviem ktorá. Ale tuším, oni to v istom momente zastavili a začali sa. mysleli si, že to nebude rozhodujúce to, čo vyhrá vojnu a začali sa tuším venovať vývoju
0: asi tam dlhého doletu. letu. Alebo... No, myslím, že bol už aj nejaký projekt na v ale v bolo naozaj v tom údobí prelomové. Takže,
1: takže zo začiatku je... to preteky boli, ale na konci nejaké do cieľa dobehol do cieľa dobehol iba jeden tým. <laughs> Americký tým. Má, má to takú zaujímavú zaujímavú spleť, spleť udalostí ktoré som aj vedel, aj nevedel. Roberta Oppenhamera v historických kuluároch sa hovorí o ňom ako o otcovi atomovej bomby. Ale, čo už možno menej ľudí vie, prvý človek, ktorému skrslo v hlave to, že by z atomu alebo z áno, za tomu by mohla vzniknúť bomba, bol uh, uh, Edison. Oh, bože, uh, Albert Einstein. Uh-huh. Okay? To bol prvý človek, ktorý vtedy, a teraz niektorému prezentovi, povedal, že za tomu by sa mohla vytvoriť atomová bomba A tomu, tomu iné so dokončí v tom filme, aj, aj, že vraj to bolo aj v skutočnosti, uh, Robert uh, Oppenheimer vyčítal, vyčítal Einsteinovi, ale v dobrom, že keby si ty nepovedal, hovorí o Penheimer Keby si ty nepovedal vterejšiemu americkému prezidentovi, ktoré som nespomeniem, ak sa volal, tak keby si mu ty nepovedal, že sa stá z toho vyrobiť atomová bomba, tak ja dneska tú atomovú bombu nevyrábam.
0: Hmm. Môže
1: byť. Uh... Yeah. A no... ak, mám, ak mám ešte povedať, a to nie sú nejaké, uh, ak sa to hovorí, uh, že keď chceš povedať pointu filmu, ale... ale... Spoiler. Spoiler, tak spoilery nehovorím. Ale uh, samozrejme nejaké fakty boli použité, ktoré sa vlastne reálne stali, ktoré sú aj teraz, ešte pred filmom boli reálne dohľadateľné, tak mňa čo najviac fascinovalo, keď som si to zasa uh, oprašil tie vedomosti, je, že keď vy, vyvíjali túto automovú bombu, tak mali pred sebou jeden prepočet. Pretože uh, keď dochádza k štiepeniu jadra, tak uh, to vlastne aj pri jadrovej elektrárni je tak, a je to aj pri atomovej bombe, tak vzniká takzvaná reťazová reakcia. Mm-hmm. No a oni počítali jednu zásadnú vec, a to je tá, že či tá reťazová reakcia nebude pokračovať aj po tom vybuchu. Čo to znamenalo? V tom filme to bolo opísané tak, a je to tak opísané, že by sa mohla zapaliť atmosféra, mm-hmm. a tá reťazová reakcia by stále pokračovala, aby zapálilo absolútne celú atmosféru. Takže by vlastne život na Zemi skončil. No a s týmto, výpočtom, s týmto výpočtom prišiel aj Robert Oppenheimer aj v tom filme s Albertom Einsteinom, že či by to moho, moho, mohol ho prepočítať pre istotu, lebo zatiaľ im to vychádza, že by sa to nemalo stať, ale nevedeli to povedať s určitosťou, povedali, že je to, že to hrani, pravda hraničia sa skoro knulej, ale stále tam bolo, že skoro knulej. A v tom filme mu niečo ten Albert Einstein povedal, alebo ani nie, takže povedal, tam mu si skôr niečo povedali a to nepoviem, pretože prakticky na to čakáš potom na rozuzlenie toho film, filmu na koniec, že čo tam vlastne Robert Oppenheimer povedal Albertovi Einsteinovi, pretože on vtedy odišiel od neho taký skleslý alebo nahnevaný by som to nazval a vlastne na to čakáš celý film, že čo mu to vlastne tam vtedy povedal a bolo to zaujímavé. Takže to vám už nepoviem.
0: No, celým princípom týchto jadrových reakcií mimochodom prvý človek, ktorý dokázal uskutočniť riadenú jadrovú reakciu bol uznávaný jadrový fyzik Enrico Fermi sa volal. On vlastne skonštruoval prvý jadrový reaktor. No a samozrejme toto sú veci, na ktoré asi tu nikto nie je odborník, ani na žiadnu kvantovú mechaniku, ani na nič, ale ja som to myslím, že už v nejakom podcaste hovoril, že ono väčšinou aj v týchto atomových bombách sa použilo, sa použije vysoko nestabilná látka. Myslím, že v jednej to bolo, čo padla na Hirošimu a Nagasaki, to bolo plutónium a to je v podstate vedľajší produkt reakcie uránu v jadrovom reaktore. Myslím, že ten počet neutrónov, ktoré má urány 283 a plútony má 284. No a sú to veľmi nestabilné prvky, to znamená, že... fyziky som má štvorku, takže... Nie na mňa s týmito číslami. Ale to som si neni úplne istý a myslím, že to takto je nejako. A zasa hovoríš, že si niečo isté, proč mňa bude niekto opravovať. <laughs> Hej, zvykne má občas nie, niekto z mojich známych, kto si vypočuje podcast, mi som povedal dosť. Povedz, že proste ty sa k tejto téme vyjadrovať nebudeš, lebo ty proste nesi fyzik. Aj. Nie som fyzik, ale <laughs> takto, mi to, to. takto mi to hovoril jeden fyzik. Myslím, že presne tejto isté číslo. Je to môj známy akože, a on je jadro fyzik Miro, Mirofyzik? Nie, nie, normálne akože Renadora Renadora Mirofyzik a jeho žena pani fyziková Čiže ono sú to veľmi nestabilné prvky no a tú, tú reťazovú jadrovú reakciu treba vedieť korigovať a treba ju vedieť zastaviť keď treba a toho sa teda očividne aj o bál, že či už to potom tom výbuchu teda zvládnu nejako korigovať No a očividne teda zvládli, no a Los Alamos, kde je teda v Novom Mexiku, kde bolo to skúšobné laboratórium, alebo to skúšobné miesto, kde tú prvú atomovú bombu odpálili, tak no, vyzerá to, že, tak, že im to vyšlo.
1: Tak samozrejme, vyzerá, že im to vyšlo, pretože hneď sa rozhodli, že to vyskúšajú aj naživo, ako sa hovorí. Je tam aj pekná scénka v tom filme, ako sa rozhodovali, kde to zhodia v Japonsku. Teda už boli akože rozhodnutí, že to zhodia, ako neboli úplne, a tak pýtali si názory fyzikov a vtedy vlastne začala aj Robert, Heimer, Robert Oppenheimer otáčať, že proste, že nie sú veci za to, aby sa to hádzalo len tak, že malo byť, to byť skôr ako to odstrašujúce, no len keď to nikto nikdy nevidel, čo to dokáže tak ako by to malo odstrašiť. A už sa skôr iba rozmýšľalo, že kde, akože to, nie, nenarobine, alebo, no, rozhodovali sa mesta, ako keby piškorky, sa, že tak kde to asi môže padnúť. Ale čo som tým cel celým povedať, je to, že Američania v tom čase mali obrovskú výhodu, mali zbraň, ktorú nemali, uh, nemal sovietský zväz. A mne to niekedy nedalo, že potom, ako sa sovietský zväz dostal k atomovej bombe. Tak oni, mali,
0: oni mali svojich tiež uznávaných jadrových fyzikov, jeden z nich bol kurčatov, sa volal. A je pomenované inštitút. No, Takže inštitút. Ono tam až potom... Ale potem, oni ju nevymysleli. Nevymysleli. A... Oni bola... ukradli ju.
1: Tak sa si... Rusi dostali reálne k, k atomovej bombe. Nie, že ukradli tú bombu, ale v tom nejaký Američan bol tam ako kolaborant a tie plány ukradol a doniesol ich do Ruska vlastne tak sa vlastne Rusi dostali k atomovej bombe no, opravte ja ma dokumen- ak to nie je pravda
0: ale tuším ja som to takto, po, takto, takto počul je to pravdepodobne že mali nejakú dokumentáciu na základe ktoré sa vedeli už pohnúť Hej, že asi ako by no to beď, malo vyzerať jasne no... keby doniesol niekto
1: tie plány k nám tak by to bolo asi úplne <laughs> Tak asi keby tam si videl nejaké
0: výpočty na
1: 20 rokov. Možno alebo... keby som si dal, vieš, tretie pivku, už by mi to začalo dávať zmysel, vieš? Asi si potom tú, čo tú, si tú, aj zintegroval, hej, možno tú, tú, by tú, sa tú, ti tú, tú, by, keby sme dali dokopy, to do keď doprava, impuls, aký dva by som za zašroboval, a ide to nie <laughs> Takže
0: toto je brutálna veda, no je to, vie to skonštrova, vie to, to odpaliť, jednoducho to, neviem si to predstaviť, ako že vôbec, čo za tým je. Ale ja som,
1: potom som čítal, samozrejme, aj rezonuje to aj s vojnou na Ukrajine, tak som si čítal, že aké Rusi vlastne atomové bomby, alebo aké chceli vymyslieť atomové bomby. Tak prosím pekne, Rusi chceli vymyslieť atomovú bombu, ktorá by bola v celej nákladnej lodi, alebo nákladnom tankeru. Volalo sa to nejaká, nejaká loď súdneho dňa <laughs> a bola pripravená preto, že keď už nebudú vedieť Rusy odpovedať, tak to proste odpali a rozbijú celý svet.
0: Mm.
1: <laughs> Nakoniec sa k tejto dostavbe, výstavbe uh, nedalo zvolenie alebo proste neprebehla, ale <laughs> to rozmýšľanie, že vyrobíš niečo, <laughs> že keď už ty akože nemáš šancu niečo urobiť, tak uh, to proste odpališ celý svet. <laughs> je to je taká logika, že tak buď, 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 uh, buď četko alebo nič. Buď četci, alebo nikto. Tak to je taký, ja neviem, ak by to príde troška spiešne. Nehovorím, že Američania sú v tom, v tom uh, uh, najlepší, ale pravda je asi aj tá, že Boh vie, ako by sa vyvíjal svet, keby len jediná mocnosť na svete mala pod kontrolou a držala atomové uh, zbranie.
0: Hmm. Tak to je... To si, dňa... to, 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 si, to, to si dal naozaj otázku no, lebo, okolo ktorej môže byť veľmi veľa hypotéz.
1: lebo však kvôli tomu, že Rusi teraz v posledný rok stále hovoria, že by pustili jadrovú zbraň, tak nejakú jadrovú raketu či by to bola konvenčná alebo už nekonvenčná tak to už samozrejme je vec debaty ale stále sa hovorí o tom, že dôležitá je vyrovnanosť tých atomových zbraní medzi veľmocami že on ich má druhých má a proste vtedy je to v poriadku keď je to Keď majú všetci rovnako teda myslím si veľmoci že majú, majú rovnako tomu. ale potom keď niekto príde s niečím inším už, už, sa to vyrov, nevyrov, už je to proste nevyrovnané a potom dochádza k nejakým takýmto možným treniam Čakro, čakrom akrom čiže stále ako sa hovorí aj po studenej vojne tu sme tuším možno ešte nerozoberali na e, našich podcastoch alebo tuším sme čosi rozoberali keď e, to keď už boli proste, už boli tie, tie jadrové hlavice už, už išli na Kubu sovietskeho zväzu a no,
0: už sme to rozoberali určite a,
1: a e, Kennedy, Kennedy? Áno. Kennedy to tam obklúčil a boli tam proste ultimáty a už sa to malo všetko zbehnúť a nakoniec to proste Rusi odpiskali a otočili sa. Tak odtedy vlastne vznikol tá horúca linka medzi Washingtonom a Moskvou. Uh-huh. A tá, tá horúca linka, že vraj, funguje dodnes. A funguje asi preto, že keď už tým vrchu, úplne tým najvyšším z toho prepne, tak proste stále tam budú niekto pri tých telefónoch, ktorý tomu nie preplol a vedia si zavolať a povedať si, tak asi, <sík> asi by to bola hlúpo zurobiť. A aj teraz takýchto nápitych zťahov, kedy uh, Rusi sú izolovaní a uh, samozrejme aj odmietajú nejaké všetky tie medzinárodné dohody, tak verím tomu, že tento telefón funguje. <sík> Dá sa na v prípade núdze zavolať. A, a na konci dňa je to veľká sranda, že obrovské dve mocnosti s obrovskými jadrovými zbraniami. Prakticky Rusi vlastnia rovnaký počet jadrových zbraní ako Amerika a Európa dokopy. Jej. Amerika nemá po jadrových zbraní, ale ako Amerika a Európa dokopy tu máme rovnako ako Rusi. Ale že takéto mocnosti proste s technikou to proste tak fungujú, že akože ten zachytný mechanizmus alebo ten, ten, to červené tlačidlo povesne, čo môže všetko zastaviť je na nejakom telefóne. <laughs> Jaký dva telefóny. <laughs> Horúca linka.
0: Tak sú to práve predpoklad, že t- za tými telefónmi sedia ľudia, ktorí... Myslíš, že tam tá... je teraz niekto sedí? A čaká na... Zdvihnutie chlapky? No, to nie, ale skôr si myslím, že keď by už tam reálne vrelo, tak sú tam nejaké na to protokoly, ktoré a sú tam na to povolaní ľudia, ktorí si myslím, že by boli schopní k tomu teda niečo povedať a vyznajú sa do toho, do toho, čo môže následkom toho rozhodnutia, ktoré je také hraničné, k čomu môže dvojsť tak ja si myslím, že určite tam uh, musí, musí, musí to byť nejako kontrolované. Jednoducho no, nejde len tak ja o, to, stále o tom, že vy vystrelí raketu. stále sa spolieham
1: na to, že aj počas, aj počas uh, studenej vojny prakticky to, že nedošlo k žiadnej jadrovej katastrofe, bolo iba rozhodnutie daného jednotlivca na tom danom zariadení, z ktorého mala byť odpa- odpalená jadrová raketa z rúskej strany. Proste ten nejaký rús, ktorý tomu velil. Tam. Ja som o tomto čítal, že jeden rús zabránil. To, to bol dvakrát, jeden z ponorky a ja tuším jednej lodi. Jeden ľudí, z ponorky, no. Hej, ktorý sám svojou hlavou rozhodol, že no tak toto je asi volovina. Takže chváľa Bohu za takýchto ľudí, že proste... Asi aj tí veliteľi, aj v tom Rusku nie sú úplní hlupáci. A na konci keď by vedeli, že by malo dôjsť k nejakej katastrofe, tak sa vedia rozhodnúť vlastnou hlavou a... Nože, na, na čo si to tu odpalíme? Vyní Potom... <laughs> to také proste trápne. Na čo si tu budeme odpalovať? by to bolo
0: trápne, skôr je treba vziať do asi to, že by to stalo kopec civilných život a že, či je to reálne potrebné. Pretože keď sa niekto náťahuje ohľadom nejakých diplomatických a geopolitických proste tém, tak jednoducho, no, Prečo by na to malo doplácať akože civilné obyvateľstvo často? Ale na to by ale... doplatilo podľa mňa celý svet, nie civilné obyvateľstvo. No, tak aj, ce- aj celý svet. Už by tá krajina bola poškvrnená Čak, na tej medzi, medzináre úrovni, že urobila niečo takéto a odpálila naozaj to najsilnejšie, čo má. Proste už si, ja si nemyslím, že je... No. <laughs> to je tiež zase hypotéza, či existuje niečo silnejšie, ako je, ja, ako je jadrová ako je nejaká, nejaká jadrová raketa alebo ja, atomová bomba hovorí sa, že, že ešte niečo silnejšie, ako bolo, odpa- ako bolo pustené na Hiroshima a Nagasaki, myslím, že jedna tá atomová bomba, jedna bola 100% pluto- jedna, jedna mala v sebe plutónium, však no, najsilnejšie odpalili a Rusy. druhá mala v sebe a pravdepodobne urán, ale že vraj ešte existovala nejaká vodíková verzia a že tam mala iné bengy, že to proste bolo naozaj už tak strašne silné že... Áno, veď, je to, veď to je normálne dohľadateľné. Volala sa
1: tá bomba, sa volala Cár. Bola to vodí, vodíková bomba. A bola pustená sovietsky zvedz ako testovacia raketa. Robert Oppenheimer sa snažil, a aj v tom filme to je, že ako budú ratať ten ekvivalent tej atomovej bomby. Mm-hmm. No tak, tak ratali to v tónach v to, 10 na výbuch
0: TNT, tuším. To sú, sú gigatony,
1: asi. Nie, 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 v, v, tuším, mali tie... tie TNT. Na Hiroshima Nagasaki boli 40 a tuším okolo 20 a 30... Bože, teraz som úplne... My, my to máme teraz zvyšomal v hlave. Me, me, tón? To od, sú megatony, alebo gigatony? No a proste táto, dosa, táto, táto cár bola asi 10x silnejšia ako toto, čo bolo Hiroshima and Nagasaki. To bolo asi to najsilnejšie, čo, čo bolo aj testované. Ale potom bolo, keď si pozrite na YouTube veľa, veľa uh, dokumentov o atomových bombách, veľa, ako Amerika testovala ešte ne, nespočetne veľa atomových bomb, a testovali to tak, že napríklad odpalili ju nad vodou, pod vodou, v takej, hĺbke, tak hĺbke a, a
0: pozerali, že kde, ktorá robí Ale...
1: kedy robí najväčšiu deš, deštrukciu.
0: Ale mňa tak zaujíma, že rozloha toho Los Alamos, Novo Mexiku, že keď to tam odpalili, tak to musí obrovská rozloha toho územia. Že...
1: Nespomeniem Niespo, si, ja tuším v tom filme, podľať, že to bolo 60 kilometrov štvorcových, čo tam ničo nebolo. Je tu veľa? No asi dosť. Tuším 60 kilometrov štvorcových, to je asi dosť. Protože mm. teraz ja sa nikto povie, že sú bol za Ale tuže takto je. Tak má Ja neviem, koľko je. Kilometer štvorcový. Máš kilometr krát kilometr. Mm-hmm. Nie? Dobre no. hovorím? No. No, tak 60 krát 60. To je dosť. 60
0: Keď si to predstavím? Asi, hej. No. Mm. Tak tam doteraz asi nič není. <laughs> Myslím, že americká armáda má doteraz týchto, v Novom Mexiku toto územie, kde, kde, kde testuje kde sú výcvíky a naozaj, kde sa testu bomby. No ja by som sa ešte tak vrátil k tomu filmu, že úplne kvitujem Kristoferovi Nolanovi obsadenie hlavného herca. Lebo Kylian Murphy, môj ovľúbený herec, tí, kto ste videli Picky fucking Blinders, <laughs> picky Blinders, tak on tam hral hlavnú lohu a naozaj vynikajúci film. Potom hral vo filme taktiež Christophera Nolana z... z s Leonardom Leonardo DiCapriom. Počiatok. Áno. Takže naozaj tých filmov, ktoré on vytvoril. Aj de...
1: Temný rytier, však? Máš to tam napísané?
0: Tyko čo asi nie. Ja som tých Temných rytierov videl.
1: Áno, Temný rytier.
0: Ale, ja, ale ja neviem, že Temný rytier. Samozrejme vieme, že Temný rytier hral tam, však tam ja. hra, Hral tam Hral tam Heath Ledger. 100% to viem, pretože na základe toho Hej, hral aj v temnom li- Ritterovi. Pretože na základe toho filmu sa hovorí, že zomrel. A na to so, um, ako myslím, že jediný v histórii dostal Oscara za tú rolu In Memoriam. Za, po- za postavu Jokera. No a Kilian Murphy má ešte jeden dobrý film, uh, ktorý odporúčam si pozrieť. A volá sa že Operácia Antropoid. A to bolo tam hral uh, s tým hercom čo bože čo hral 50 shades of Grey, hlavnú lohu
1: Ani raz som to nevidel. že akože viem, Jamie myslíš. Dornan,
0: Jamie Dornan sa volá ten herec, ale to je A je ten film si hovorí. Chodil,
1: si chodil si do kina na Fifty
0: shades of. Ešte raz som bol. A koľko tam bolo? Neviem, ale ja som bol. A dívčat... chlapcov tam bolo? To... tak bol, bol tam niekto aj nebol som tam jedný chlapec a čo, pochytil ja, myslím, si, poch- tom- si čo? Ja, myslím, 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 že som bol na tom prvom úplne. Na tom, neviem koľko, ja, nie, ale na tom asi grej. OK. A ten operácia Antropoid hovorí vlastne o dvoch ľuďoch. Jozef Gabčík a ten druhý zabudol. <laughs> uh,
1: počúvajte naše podcasty, všetko sa dozviete. <laughs> respektíve si to vyhľadáte sami. <laughs> a to... Ho... Ináč, nedávno som pozeral dokument... Jozef to... Gábčik a Jan Kubiš. Uh, nedávno som na to pozeral dokument a vidíš nepamätám si to ani ja. Ja mám akože tie dokumenty okay. napozerané, do, na ale ja si to proste v súvislosti rozumiem, ale niekedy si tie mená a, a hlavne roky a
0: Možno aj nejaké konkrétne situácie, ja si už poľmi nepamätám. Volali jo, to Jozef a Jan Kubiš. To bol, boli to v podstate výsadkári, ktorí mali za úlohu odstrániť Reinharda a Heidricha. A, a táto operácia sa volala Antropoid. Reinhard Heidrich bol SSH, bol to protect, hlav, hla, šéf protektorátu Čechy Morava. A hovorí sa, že jeden z hlavných strojcov konečného riešenia ži- židovské otázky bol, teda bol to ťažký nácista no the final solution po a, si <laughs> a teda bolo zo strany spojencov bolo veľkým, vo veľkom záujme tohto chlapa odstráni no a títo dvaja ľudia na to dostali pokyn nakoniec to nešlo hladko, nechcem moc spojovať, ale podarilo sa im to v Prahe zumrel v Prahej Reiner Reidrich. No a tento film hovorí o tom celom, o tých prípravách, o tom, ako sa to vykonalo, čo bolo toho dôsledkom. Ale nebudem, nebudem uh, okolo toho spojilovať. My sme to mali podcast, sletko. kde
1: sme sa bavili aj o atentátoch na Hitlera, nie? Hej, bolo to Či šak... to bolo v... Nemali sme taký podcast, že uh, slavné atentaty
0: Mali, ale Mali. neviem, či tam, tam bolo operácia Valkyra. Neviem, či, neviem, či sme ju spomínali.
1: No podľa mňa sme ju spomínali. Takže si to nájdete a vypočujte si to a ak sme to tam spomínali, tak nám to napíšte do komentu. A ak si to sme to nespomínali, tak to tiež napíšte do komentu.
0: A tak. <laughs> operácia, ale či celko, Kevian Murphy aj v tomto filme ukázal, že proste on sa na to nenormálne hodil, na toho Oppenheimera, to... Ja si myslím, že... že Nolan vyzerá. Ty Vy musíš mať ako fakt,
1: fakt super hercov pre mňa najlepší, najlepší, pre mňa úplne srdcový herec, ktorého, ktorého stále používal Christopher Nolan. Neviem, či ho používa tak doteraz, ale tak asi neviem, asi, keď ho tu nepoužil, tak asi sa mu tam nehodil, tak
0: je Tom Hardy. hej. To bolo vo filme Dunkirk. V Dunkirku ho použil. No, to tak... to, je, to bolo ešte Vidíš to, dobre, že hovoríš, o tento som chcel spomenúť. Dunkirk taký špičkový film, to v kine, uh, na Dankirku Ale
1: Dunkirk som ja napríklad... To akože bol, veľk... chápem historickým súvislostiam, viem, o čo sa tam jednalo, ale to musí povedať, že to je asi jediný film od neho, čo... To ti nepáčil? To nemôžem povedať, ale...
0: Ale ide o ten... O ten mám žičko. rád, keď ma niečo drží v deji a že som v napätí a ma to baví. Tak to a, bola totálne kľúčová a, historická udalosť, a, a tam sa, ma to... to bola, Dan Kirk hovorí sa... Nebavilo. Hovorí sa, že Dan Kirk bol prvý, prvý ukazovateľ alebo prvý bod k tomu, že Hitler prehrá vojnu. Pretože tam sa podaril naozaj husarský kúsok. No veď áno, Dan ale, ale to filmové to,
1: že... spracovanie... Ja chápem, chápem všetko v poriadku. Iba vravím, že mňa tento film... Na to bavilo. Pretože ja si myslím, že to
0: Tom Hardy bol pilot lietadla. A on ten, tam ukázal ten svoj herecký, naozaj tú hereckú noblesu, pretože on ten film predal tvárou. On tu svoju rolu predal tvárou, on tam proste mal len hlavu, viac menej, v tom, v tom filme. A akože, čiže vieš, že, so, že, že predáš niečo
1: oba k tom, a svojou mimikou. No pre mňa najulúbenejší film, v ktorom hral Tom Hardy, je film Lawless. Kto, si to, kto to nevidel, tak si to určite pozrite. Je to z čas, čas prohibície. A to bol pre mňa... To zúšim, by som vedel dokonca tento film zaradiť aj do mojich top 5 najobľubenejších filmov. Film Lawless. Ne, neboli to tam, že, hrali to, že on hral dvojičky? Zemne, nie, nie, nie. To, to bol iný film. Ja, ja, ja. Lawless. V preklade to Zemne bez zákona.
0: Oni boli pašeraci
1: a Aj výrobcovia. Teda hlavne výrobcovia. V na to samozrejme pašeraci. Takže uh, možno keby budete chcieť, aby sme robili nejaké okienko filmov a uh, chceli by ste... nejaké nápady čo pozerať tak môžeme také okienko vytvoriť lebo budeme pripravať určite nový formát nakoľko pojme na kameru podľa všetkého po dvoch rokoch, <laughs> že, by bol, že, by, že by bola tá cesta tohto už ísť aj na YouTube, akože s týmito našimi uh, podcastami, ktoré sa vás, vás všetkých bavia a nám furt píšete, že pokračujete, chaláň. <laughs> tak, že mi furt horí telefon, takže by to išlo na YouTube. Takže tam by sme určite... Ja som už tak chcel do tohto podcastu pripravať nejaké rubriky, ale nejak sa to nejako to nešlo, <laughs> ale tam mm, to už bude treba spracovať inakšie, takže... A vyzerá to tak, že my vždycky po roku už vyzeráme, ako keby sme boli starí hráči na trhu. Že už
0: natáčame podcasty tak, a, roky.
1: a tento po roku sme urobili prvú zmenu a podľa všetkoho po, na ďalší rok sa stane ďalšia na zmena a to niečo znamená. Tak ideme hore. <laughs> že, sme,
0: že sme ľudia zmeny. <laughs> ideme hore. Každopádne, chcete niečo povedať k filmu Oppenheimera? Neviem, celko, či to ešte... Neviem, Roberta, tuším... Eben Oppenheimera tuším, alebo uh, osobe Nolena.
1: Tuším, Filmser. to ešte hrajú v kínach, pretože si povedal, že ešte na to že aj ty do kina, lebo si na tom nebol.
0: No ja som videlým iba trailery priznal. Tak,
1: uh, 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 kto sa ešte nerozhodol na to ísť, tak uh, chodte. Uh, áno, môžete ešte na Barbie. Keďže A... vravíš,
0: že druhý, druhý film, to, na ktorý je že Barbie?
1: No keby, si motor, keby som mal čas a povedal si mi, že či ideme tak by som išiel zo Srandy, tak keď to toľko ľudí pozeralo dosť o tom hovorí teraz aj sa používam nejaké hlášky z toho filmu už. ale ešte bude jeden film ktorý bude chcieť potom aj spomínať v, v našom podcaste, pretože je to z takej našej československej kuchyne no dobre, tak z budučejšejho reči si to privlastňujem tak dobre, tak z českej kuchyne a Kazma niekto vám, vám niečo hovorí meno Kazma alebo One Man Show tak e, takisto ide mať tento leto tuším premiéru nie, tu raz niekedy, teraz niekedy premiéru svojho filmu a a zasa sa ma niekde posunúť tú laťku kto ho pozná tak vie že stále niečím prekvapí nemá to sa to končiť všetko tým filmom má to mať ešte nejaké pokračovanie v reáli, takže aj to bude zaujímavé, takže potom si aj toto možno rozoberieme. Takže to je asi všetko dneska do mňa. Ďakujem veľmi pekne.
0: Takže toto bol Oppenheimer asi hlavne. Robert. Robert Oppenheimer. Ja, ja by som ešte povedal, že Robert Oppenha- Oppenheimer uh, mal nemeckých rodičov. On sa sice už narodil v Amerike, ale narodil sa do veľmi zámožnej rodine, rodiny. No a Oppenheimer, no to asi aj to prezvisko trošku, tak ide do, do toho neme- Nemecka. No a vyrastal vo veľmi zámožnej rodine. Že vraj, a naozaj, už vo veľmi mladom veku, už ako 10 ročný, vedel čítať latinské a grécké texty, naozaj sa zaujímalo o také veci. Že už tam prejavoval naozaj ten talent, že asi má nejaké, že má vynimočné myslenie. No a aj keď najskôr že vraj na Harvardi študoval chémiu, tak až počas toho zistil, že skutočne mu učvarovala fyzika. No a stal sa teoretický fyzik, experimentálny fyzik.
1: No, Takže... čo
0: ako ja, ale v staršom vydaní. Takže Pe- 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 vám pripojí fotky na Instagram ako rata nejakú kvantovú mechaniku. 2 2 2. Dobre, týmto by som to asi dneska ukončil. Tento epizódu venovanú teda najmä Robertovi Oppenheimero- Oppenheimerovi. Kiliánovi Márfimu, Kristoferovi no- Novlenovi. Ďakujeme, že ste to dopočúvali až sem. Ceníme si to. Ďakujeme všetkým stálym poslucháčom, aj novým poslucháčom, aj, aj tým, ktorí si túto epizódu vypočuli ako prvú. Určite dajte šancu aj tým iným epizódam, pretože je tam množstvo zaujímavostí povedaných. A zostáte s nami. To je na záver asi to najposlednejšie, čo, by, čo, by, čo, je, čo je treba vytknúť a povedať. Áno, to vám vytkneme, členky. Vytknúť? <laughs> vytknúť? Á, vytknúť asi Zostaňte s nami, lebo vám vytkneme členky. Vytknúť je asi to, to, to je zlé slovo, ale zostanete s nami aj naďalej. Určite, ako Peťo povedal, chystáme sa na YouTube, budeme na kamere stále. len takto, za mikrofónom. Budete vidieť naše škárevé tváre, nech sa páči Ďakujeme krásne a máte sa krásne. Ahojte, ahojte. Čaute, čaute.